0: שלום, אני ירדן ברזילי ואיתי כאן תמי גור. אנחנו בצנע פודקאסט על התפתחות אישית ושמחות שאתם ואתן איתנו. בכל פרק של הפודקאסט אנחנו מדברות על ספר אחר בהקשר של התפתחות אישית. אנחנו מדברות על פסיכולוגיה, על כלכלה, על עסקים, על תרבות, על מגדר, כל ספר שיכול איכשהו לכוון אותנו להתפתחות האישית שלנו. היום בפרק, זה הפרק האחרון על הספר של גב אומטה, שבו דיברנו על כל הדרכים שהוא מונה בספר. שהחברה פוגעת בבריאות שלנו ובאפשרות שלנו לשגשוג מנטלי ופיזי. הייתי אומרת תהנו, אבל לא בטוח שזה מהנה, מה שבטוח זה שנשמח לשמוע מכם אחרי מה חידש לכם, מה עניין אתכם, וגם שתפיצו הלאה את הפרק למי שנראה לכם שירוויחו ממנו.
1: היי, תמי.
0: היי, הרבה. אנחנו מקליטות את הפרק הרביעי והאחרון על הספר המדהים של דוקטור גבו מאטה, The Myth of Normal. היום בפרק אני רוצה שנדבר על כל הדרכים שהוא מזכיר, שבהן החברה שלנו מזיקה לבריאות שלנו. דיברנו עד עכשיו הרבה על הדברים שקורים בתוך הבית, על הדבר האישי. אבל בעצם מה שהוא מראה בספר זה את המים מהמשל שדיברנו עליו בפרק הראשון. אני אזכיר אותו שוב לטובת מי שלא זוכרות או לא שמעו שני דגים צעירים שוחים בים והדג הזקן עובר מולם ושואל אותם מה העניינים איך המים היום מסתכלים עליו לא מבינים מה הוא רוצה ממשיכים לשחות ואז דג אחד אומר לדג השני מה זה מים? משל לזה שכשאנחנו בתוך משהו עמוק 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 הרבה פעמים אנחנו אפילו לא מודעות מודעים למה זה הדבר הזה האמת שאני
1: הרבה פעמים מרגישה את זה מול צעירים
0: וואלה שמה
1: שיש דברים שאנחנו מודעים אליהם, אני חושבת שזה ככה בין כל הדורות, כן? לא קשור ספציפית. שאנחנו מודעים, והם פשוט כבר גדלו על השינוי, אז הם לא, זה לא משהו שבכלל במודעות שלהם שהוא קיים, או שהוא אישו, או...
0: כן, כן. אחד המסרים המרכזיים של הספר, למה הוא נקרא The Meet of Normal? כי הוא בעצם אומר, אמרו לנו שזה נורמלי, אבל בואו נבחן רגע שוב מחדש את העניין הזה, הוא, הוא אומר את זה בצורה אפילו יותר בוטה. הוא אומר זה נורמלי, זה לא נורמלי, נורמלי זה כל הדברים הבריאים והנפלאים שיכולים לקרות, בפועל מה שמספרים לנו שנורמלי זה לא נורמלי. ורוצה לעורר אותנו להסתכל בעין ביקורתית על מציאות שאמרו לנו שהיא כוח המציאות, שהיא חובה וככה העולם מתנהל, ובעצם אולי זה, חוץ מזה שזה נכון שהוא ככה מתנהל, אולי זה לא נורמלי, ואולי השאיפה שלנו צריכה להיות אחרת. אני רוצה רגע להגיד את ה... את ה... בכותרות, ואז זה שהתרבות שלנו היום מאוד מאופיינת בחוסר ודאות, קונפליקט ותחושה של אובדן שליטה. דבר שני, זה חיב... אובדן החיבור לרוח, ה... לאנושית, גם בעיקר במובן של ניתוק זה מזה. מדבר על בדידות ועל... כן, תחושה של ניתוק. הוא מדבר על סוציופתיה כאסטרטגיה, זה שיח שלם. על עולם התאגידים, השיווק והמכירות כסימפטום ומחלה לניתוק ופגיעה בבריאות. הוא מדבר על חוסר השוויון העמוק הגזעי במובנים הבריאותיים ועל החוסר שוויון המגדרי ועל כמה שנשים משלמות מחירים בריאותיים גבוהים יותר ובסוף הוא מדבר על הפוליטיקה שלנו וכמה היא רוויה טראומה וכבר שוב זה מעגל שמנציח את עצמו היא נראית ככה בגלל הטראומה וזה גם הולך ומעמיק את הטראומה אז ככה הוא מדבר על שינויים כלכליים בעולם על העמקה של פערים כלכליים שהולכת וגוברת ועל חוסר ודאות בעולם שהוא משתנה מאוד מהר פעם אנשים היו נכנסים למקום עבודה ועובדים בו כל החיים שלהם ואפילו הייתה להם קביעות והם ידעו שזה מה שהם יעשו והייתה יציבות העולם היום מתאפיין בחוסר יציבות פיננסית שזה דבר שגורם להרבה מאוד סטרס דיברנו שבסוף המהות של כל התיאוריות שלו בתוכן של הספר זה סטרס זאת אומרת הכל בסוף מתחבר אז חוסר יציבות פיננסית ותעסוקתית זה דבר אחד דבר שני שמאפיין את החברה שלנו שגם קשור בקפיטליזם ובתחרותיות זה פחות תמיכה זאת אומרת יש פחות הדדיות אלא יותר הישגיות אה, ותחרותיות ואז אנשים פחות מקבלים את העזרה והתמיכה שהם צריכים ויותר מתמודדים לבד עם כל מיני אתגרים בחיים שלהם ועם החיים עצמם שהם אתגר גדול. עליית מחירים ועלייה בפערי המעמדות ובכלל אני מדבר על זה שכל הקפיטליזם היא בעצם מערכת שבנויה לטובת העשירים היא מתגמלת יותר את מי שעשיר ואז מעבר לזה שהפערים הולכים וגדלים גם אין תמיכה במי שבמעמדות אה, נמוכים יותר.
1: כי היא מכילה איזושהי שיפוטיות בתפיסה שלה?
0: לא, היא בנויה על להרבות הון, ואז הון, קל יותר להרבות הון כשיש הון.
1: לא, אני מבינה למה זה קל יותר, אבל למה אין תמיכה במי שעוד אין לו את ההון הראשוני?
0: כי המערכת לא מתגמלת את זה פיננסית, והיא מתנהלת מתוך כדאיות פיננסית לכאורה. שוב, זה פרסונלי ולא, זאת אומרת, אם היו מסתכלים על זה במבט חברתי, אז זה לא ממקסם את טובת הכלל, אבל... כן, יש יותר אפשרויות פיננסיות לצמיחה לאנשים שכבר יש להם, ואז הפערים הולכים וגדלים, ואין אין, אין תמריץ כלכלי מספיק טוב לעזור לאוכלוסיות המוחלשות.
1: כן, אני מבינה, אני שואלת אם זה בילה על גם עמדה שיפוטי, שיפוטית שמשרתת את המטרה. אין לנו אינטרס לעזור לחלשים, כי אנחנו רוצים לגרום לאנשים שלא ירשו לעצמם להיות חלשים, משהו כזה.
0: גם, כן, זה, זה בוודאי יש אמירה של כאילו... הוא עבד קשה וזה, אז, אז מגיע לו, ופחות מסתכלים על זה שגם מלכתחילה הרקע הוא שונה, וגם מתגמלים שוב את מי שכבר בתוך המרוץ הפיננסי הזה, הוא מתוגמל עוד יותר לתגבר את ההון שלו. יש פה רשימה של צרכים רגשיים וחברתיים שהוא מביא שלא מתועדפים גבוה בכלל בתרבות שלנו. ולפני זה אני אגיד, יש פה ציטוט של... ברוס פרי הוא פסיכיאטר אה, ילדים אמריקאי שכתב ספר, ספר עם, אופר, עם אופרה ווינפרי על טראומה שנקרא מה קרה לך זה גם על המדף שלי מתי שהוא נגיע לזה ויש פה ציטוט שלו כשאנשים מתחילים לאבד את תחושת המשמעות ונוצר ניתוק get disconnected אז מתחילה מחלה זו ההתפרקות של הבריאות שלנו המנטלית הפיזית החברתית זה הנקודה שבה היא מתחילה אז אובדן תחושת משמעות והריחוק נובעים בין השאר מגלובליזציה ועיסוק ותעדוף של צבירת הון ושל קנייה ושל דברים כאלה, הגברה של ההתמכרות שלנו במקום תחושת משמעות וחיבור, כי אומרים לנו שמה שנורמלי זה להשיג את המטרות הפרטיות שלנו. וככה גם הרבה מאיתנו מגדירים את עצמנו באופן נבדל, זאת אומרת לפי התארים שהשגנו, ההון שצברנו, ההישגים שהגענו אליהם, כשבעצם זה גורם לניכור שהוא גורם לנו להיות יותר לא בריאים. וזה משהו שמאוד חזק בתרבות שלנו, הקונטקסט התחרותי, כל מערכת החינוך היא בעצם בנויה ככה, היא בנויה על מצד אחד סטנדרטיזציה, כאילו האחדה, שכולם צריכים להגיע לאותם השגים, ומצד שני על תחרותיות. וזה דבר שהוא ממש באופן ישיר פוגע בבריאות שלנו, ממש.
1: שהוא. אגב, זה מתכתב עם החוסר אותנטיות שאלה, כי אם יש מערכת לימודים ש... או חינוך ששואפת לאחידות, אז זה לא מאפשר לאנשים לא להיות טובים במשהו ולהיות טובים במשהו אחר, לרצות, ל... לרצות אפילו אורח חיים אחר, לא כולם צריכים להיות בעלי מקצוע במסלולים מסוימים, אלא מה שרואים יותר באירופה, אגב. להיות חסר השכלה, מדריך סקי בחורף וחקלאי בקיץ, זה בסדר.
0: זה בסדר?
1: כן. כן, באירופה אנחנו, בטיונים אה. שלנו, פגשנו הרבה מקומות, מפותחים ומתקדמים, כן? אבל שכן, ממש בסדר, לא כולם צריכים להיות עורכי דין או בהייטק או רופאים, או מנכ"לים או עצמאים או בעלי חברות, אלא כן, זה גם, זה גם בגלל מה שמתאפשר להם במצבים כלכליים שונים מפה, אבל כן, יש הערכה למסלולי חיים שונים.
0: בדיוק. גם באמת האתוס הקפיטליסטי שאנחנו כאילו מאמצים אותו כנורמלי הוא הרצון לעלות ברמת החיים להגביר את ההון שלנו ולהצליח או whatever that means והכל בשמירה על האינטרסים האישיים שלנו זה הסיפור הקפיטליסטי אבל הוא לא תומך בריאות כי אנחנו יצורים חברתיים שזקוקים לחברה ולקשר ולחיבור וככל שהנפרדות גדלה אנחנו משלמים על זה בבריאות שלנו אז זה נגיד משהו שהוא מאוד מאוד חזק בחיים שלנו. אני חושבת שהמון מאיתנו, המון סביבי, מאמינים שטבע האדם הוא תחרותי ואינטרסנטי וזה, ולא, זה, זה הסיפור פשוט. זה הקונטקסט, והוא גרוע. <laughs> ניכור, בדידות, אובדן תחושת משמעות, כל אלה הם תוצר של התרבות שלנו. לא פלא שאנחנו יותר מכורים, יותר חולים, יותר mentally disordered, כאילו סובלים מבעיות אה, נפשיות, יותר מאי פעם. אנחנו לא מזינים מספיק את הגוף, את הנפש ואת הראש שלנו. בהקשר הקפיטליסטי, הוא מדבר פה על uh, המון חברות ענק, שכל הליבה של העשייה שלהן בגדול פוגעת בבריאות שלנו, מאוד. חברות טבק, חברות פסט פוד, חברות ממתקים, כל מיני דברים, שהן באופן ישיר, ידוע, נחקר, פוגעות בבריאות שלנו, אבל הן uh, קיימות. הן לא רק שהן קיימות, הן משגשגות, ויותר מזה, אף אחד לא אומר, הבן אדם הזה שמשווק את הסיגריות הוא חתיכת פסיכופת דפוק. לא צריכים להגיד את זה. אני
1: שחורה... חושבת שהיום, אגב, כבר קצת יותר אומרים את זה, גם כי זה פוגע בבריאות שלנו בשני רבדים. אחד, המוצר הישיר, ובין כל אופן התיעוש, שיווק, שינוע, ניצול משאבי טבע בשביל היצור.
0: אז יש באמת יותר שיח ביקורתי, ומצד שני את רואה שזה חברות ענק, ואין בושה. את מבינה הסיפור הוא שאין שיימינג מספיק זה לא כאילו זה בסדר להיות לא מזמן דיברתי עם מישה שהיא אישה מה זה מדהימה כאילו מדהימה 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 והיא עבדה בתפקיד מאוד בכיר בחברת גיימינג שזה עוד התמכרות עכשיו אנשים קמים בבוקר מקימים חברות גיימינג את מבינה איזה דבר הזוי זה שאנשים ישנים טוב בלילה כשהמוח שלהם המבריק והמוכשר הולך ללקדם התמכרות ולפגע בבריאות של אנשים זה עולם שהוא מסט-אפ, אני לא מדברת איתך על הדבר הפרטי ושאלתי אותה, תגידי, זה לא מפריע לך? והיא לי, לא, אני כאילו, אני טובה במה שאני עושה. וכי... אני חושבת שהיא כבר לא חושבת ככה היום, אבל זה בעיניי ממש אחד מהסימפטומים של ניתוק שקורים בחברה שלנו. זה שכל כך הרבה אנשים, חכמים, מוכשרים, נפלאים וערכיים, מוכנים לקום כל יום בבוקר ולעבוד בחברות האלה. אני לא מדברת איתך על אנשים שאין להם ברירה, שגם אז, גם אם בין ברירה, אפשר לעבוד בקוקה-קול, אפשר לעבוד בח אני גם לא באה בכלל ממקום שיפוטי, אני באה ממקום שאומר זה מעיד על זה שמשהו הוא messed up והוא מביא פה דוגמאות לכאלה אנשי שיווק בחברות ענק כאלה שעושות מיליון נזקים שהתפכחו והם לא צריכו לישון טוב בלילה, הם לא ישנו בלילות. אי אפשר באמת באמת לישון טוב כשהעיסוק המרכזי שלך ביום-יום הוא להגביר התמכרות ופגיעה בבריאות של אנשים. אנשים מספרים לעצמם שהם יכולים לישון טוב אבל כל מי שפוגע באנשים אחרים סובל מנזקים בבריאות שלו, לא פחות מאנשים שעושים דברים גרועים לעצמם.
1: זה נתון מבוסס, מה שאת אומרת? לא? <laughs> לא יודעת.
0: אני בטוחה בזה, אבל... אוקיי. <laughs> okay. זה לא משהו שאומר באופן ישיר בספר, על הפגיעה באנשים אחרים. <laughs> אני פשוט חושבת שזו תמונת מראה של בדיוק אותם דברים.
1: לא, זה, זה, זה מאוד מראה על הערכים החברתיים, כי אם הערכים החברתיים זה הישגיות וגדילה וכסף, ואפרופו לא לדעת מה זה מים, אז כשאתה הולך לעבוד, יש את האופציות הבינאריות, קוראים לזה, נדמה לי, נכון? או במכירות כאלה של דברים מזיקים, או זה. הרבה מהעובדים בכלל לא שואלים, הם לא מודעים לזה שהעסק הוא מזיק ושיש פרמטרים אחרים לעבודה, שאתה יכול לבחור לא לעבוד במקום שהוא מייצר נזק.
0: אני חושבת, אני לא חושבת שהסיבה זה שהם לא יודעים. אני חושבת שיש פה כמה דברים. קודם כל אני חושבת שיש מיעוט בלקיחת אחריות שזה לגמרי תוצר של טראומה אגב לגמרי תוצר של פגיעה המחשבה שאני רק בורא קטן וההשפעה שלי על העולם או על החיים היא, היא קטנה דבר שני זה מין כזה אוקיי כאילו זה עומד מול זה אני או בביטחון האישי והכלכלי שהמשפחה שלי עכשיו ולעבוד בפשרה הזאת או לא אז אני אני בוחרת בזה שזה טווח קצר אולי באמת זה עדיף מבחינה מנטלית אפילו מבחינת בריאות הנפש כי גם סטרס כלכלי זה דבר שהוא בעייתי אבל טווח ארוך אני לא מאמינה שזה סיסטיינבילי הדבר הזה כאילו אנשים משלמים מחירים וכן יש ניתוק יש ניתוק רגשי גם ממש ניתוק ממש ממש כאילו, ניתוק גם כאילו בין ההשפעה שלי למה שקורה בפועל אבל גם בין הנכונות שלי להכיר בהשפעה נגיד אתן דוגמה נגיד זה לא רק האם פלסטיק זה מזהם או לא, שכאילו גם על זה אנשים עוד יכולים כאילו להדחיק, זה גם עוד רובד של האם זה שאני פעם בשבועיים זורקת כמה צלחות פלסטיק זה משנה או לא, זאת אומרת הניתוק הוא בהמון המון רבדים, אז הוא מדבר פה על תעשיית המזון המהיר, על זה שבאוכל יש המון המון מלח ושומן בסוכר, זה גם ממכר ופוגע בבריאות, הוא מדבר על תעשיות מזהמות הוא מדבר על כל מי שמייצר מוצרים התמכרותיים כמו חברות טבק והוא מדבר פה על חברות התרופות. <אח> בדיוק לא מזמן שינו את שם בית הספר למינהל עסקים באוניברסיטת תל אביב, הוא היה רקנתי, ואז משפחת קולר תרמה המון המון כסף ושינו את השם לקולר ועכשיו הורידו את זה, כי קולר הם אחראים לאחת חברות התרופות שגרמו להתמכרות לאופיואידים שזה משככי כאבים הכי <אח> קרובים בארצות הברית, והרבה מקומות שקיבלו מהם כסף הפסיקו לקבל מהם טורמות, סלש, אבל זה נגיד דבר שאת אומרת, וואו, וזה גם בטח אנשים די נורמטיביים לכאורה, כאילו את יודעת, וזה רק מראה לך על עומק הפגיעה, זה שאנשים יכולים לקום בבוקר ולהמשיך לעשות כסף על גב, זה שהם הורסים את החיים של אנשים אחרים, הורסים את החיים, כאילו בואי, <עושים, גם <עושים. אם יש לזה שיקום, זה כאילו, זה, כן, זה ממש דברים שמעידים בעיניי על, על טראומה, ועוד לא דיברנו על משבר האקלים, שזה באמת, כאילו הזכרתי את זה עם פלסטיק. כן, זה, זה, זה תוצר של ניתוק. לייצר לעצמנו כאלה נזקים, זה תוצר של ניתוק.
1: את ראית את הסרט איירין ברוקוביץ'? כן. אז הנה, למשל שם חברה שיודעת כבר כן, שתושבים חולים ומתים כן. ממה שהיא עושה, והם ממשיכים אה, להסתיר את זה.
0: כן. נגיד בקצרה, כי דיברנו על זה לא מעט, על מערכת הבריאות, שהיא אה, כוחנית. שהיא משמרת אצלה את השליטה והאחריות. שוב, זה משחק כזה, על להגן על עצמם. זה אחד הדברים שהוא מסמן כ... הוא מדבר הרבה כ... מאוד על מערכת הבריאות, <coughs> על זה שלא שואלים אנשים מה קרה להם באמת, מנסים להכניס אותם לתבניות, עושים את זה. בכלל, מערכת הבריאות שלנו, שאנחנו סומכים עליה ומאמינים לה, היא לא מייצרת בריאות, בהמון המון המון מקרים. יש חשיבות מאוד גדולה לרפואה המערבית וליכולות שלה, בשביל לאפשר קרקע פיזית מספיק מוצקה, כדי... להתפנות לריפוי אבל בין מערכת הבריאות לבין ריפוי שנות תואר אגב ברמה האישית זה לא נכון הוא מביא פה מלא מלא הוא ראיין אלפי אנשי צוותים רפואיים שעושים מלא בשביל ריפוי אבל הם פועלים למרות המערכת והם צריכים או להחריש או לשלם מחירים חברתיים מאוד מאוד גדולים או למצוא ערוצים מקבילים בשביל לעשות את הפעולה שלהם כי כשהם פעלו מתוך המערכת והביאו את העמדות האלה הם הרבה מאוד ש... שילמו על זה מחירים שכת, מה? כן, הוא ממש מדבר פה על זה שסטודנטים לרפואה שעשו, עשו, ראו שיש הקלה משמעותית בסימפטומים, כשבן אדם רק יכול לבטא את הקושי שלו, אוקיי? אבל אז נזפו בסטודנטים שעשו את זה בגלל שהם לא תקתקו מספיק מהר את הפציינטים. וזה עוד בלי לדבר על שימור מערכי כוח, ובאמת תופעות מאוד מאוד קשות של שימוש בכוח בתוך המערך הזה של עולם הבריאות, אבל זה, אוקיי, בכל מקום שיש אינטראקציה יש את זה, יש גם התעמרות בעולם העבודה, אבל... המערכת הבריאות הנורמטיבית הטובה היא כזאת שלא פותרת את בעיות הבריאות שלנו. זה ממש, אה, אינו, זה חתיכת אה, דבר להתבונן בו.
1: מעניין אם היינו משנים את ההגדרה של מערכת הבריאות. מה הכוונה? או של התפיסה של הבריאות שלנו. של נניח, אם היו מגדירים שמערכת הבריאות היא בדיוק מה שאת אמרת. היא מטפלת בסימפטומים לרמה כזו שתאפשר לך להתחיל תהליך של ריפוי. לא היא תרפא לך את זה? אלא...
0: כן. גם אז זה קצת בעייתי, כי כדי שזה באמת ייצור ריפוי צריכה כנראה להיות סינרגיה. כי נגיד, אה, לא יודעת, הפגייה נגיד אגב זה מקום מדהים, מדהים בעיניי, לכמה כן. כן. זאת אומרת מצד אחד טיפול נמרץ פגייה, זה אחד המקומות שנותנים כאילו את הטיפול הרפואי המציל חיים המיידי מהמטורפים שיש. מצד שני אני הייתי בתל השומר מאושפזת ואף פוקוס שם על ההורים והנפש שלהם ועל הילדים והצרכים שלהם הוא מטורף שוב יש עוד מלא דרך לעבור אנחנו כשהיינו שם נגיד אסור היה להורים להישאר בלילה אה, למיטב ידיעתי היום יש מיטות ואי אפשר להשאיר את הילדים לבד שזה באמת? הרבה יותר הגיוני הרבה יותר הגיוני תינוק שהשנייה נולד עזבי יש שם, אני לא רוצה להיות טריגרית מדי, אבל בגדול הפגיעה זה מקום אה, מאוד לא פשוט, שהיו בו דברים מדהימים, בדיוק מהמקום הזה של החיבור של ההבנה המעמיקה בצורך בדברים הפשוטים, ריפויים, נפשיים, מנטליים וחברתיים, אגב גם מלא תמיכה, מלא תמיכה בהורים תמיכה בהנקה, תמיכה באיך לעשות את הטיפול הפיזי, ממש הדריכו אותנו איך להחליף חיתול בתוך האינקובטור, שנפתח תחושת מסוגלות, דברים מדהימים, זה באמת מקום מדהים. ומצד שני, כן, ממש רפואה, הנשמה, תרופות מצילת חיים עכשיו. והסינרגיה הזאת היא בריאות, כאילו זה היופי. נכון, נכון,
1: נכון, נכון. זה, זה. וזה מדהים איך לפעמים השטח מתחיל לעשות משהו שעדיין לא בהכרח הוגדר, הוכח, זה. פשוט השטח... נורא ברור לו, ולפעמים יש לי הרגשה שהם אפילו לא, לא במודע, הם פשוט צריכים לנסות את זה.
0: אז שם ספציפית בפגייה, הסגנית מנהלת עסה לחו"ל והביאה מוניידע דווקא, זה לא היה רק אינטואיטיבי, כי קנגירו, כן הקטע הזה של הסקין טו סקין שמוציאים כן. הזה, זה די חדש, זה בשנים האחרונות.
1: מה זה בשנים האחרונות? זה לפחות 20 שנה.
0: כן, בפגיות? כן. אוקיי, אוקיי, סבבה. אה, ולסיום הדיכאון, גזע. שזה ממש בצורה מוכחת מעל במיליון מחקרים הסיכויים של מישהו אה, בעל אור כהל למשל ברוב המקומות גם בצפון אמריקה אבל בכלל אה, לקב, לצאת בבריאות טובה יותר מתוך המערכת נמוך בהרבה הרבה, הרבה משך חיים קצר יותר מחלות אוטואימוניות הרבה יותר גבוהות הרבה יותר אה, תמותה בלידה זאת אומרת זה מאוד 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 ברור
1: בגלל קוראים... היחס של המערכת או בגלל שהם נמצאים בסטרס הרבה יותר גדול? הם גם בקבוצות
0: סיכון הרבה יותר גבוהות בגלל הדיכוי החברתי. הזכרתי כבר, אני ממליצה שוב לקרוא את המאמר טראומה עיקשת של אפי זיו, כי טראומה היא גם היא חברתית בעצם. יש לה קונטקסט חברתי, זה לא רק האי הבודד שקרה לבן אדם מסוים, יש, מה, המערכת היא יוצרת גם טראומה קולקטיבית, וסביב נושאי גזע או בכלל מיעוטים בארץ לערבים וגם לנשים, אגב שהם לא מיעוט ועדיין, לאוכלוסיות מוחלשות גם הפוטנט, הנזק הסכנה הבריאותית הסטטיסטית היא הרבה יותר גבוהה וגם הטיפול הרפואי הוא הרבה פחות טוב. על הטיפול רפואי רשלני לנשים דיברנו כבר בפרקים אחרים אז אני לא ארחיב על זה פה שוב אבל, אבל הוא מדבר על זה גם שהפטריארכיה בכלל כל המערכת היא, היא כזו שזה לא רק מערכת הבריאות היא כזו שמטילה המון, המון 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 עול על הכתפיים של נשים דיברנו על זה מקודם בהקשרים של להיות ה של כל הסביבה ולהיות אחראיות לרגשות של כל מי שסביבן והמחירים בבריאות הם מאוד מאוד גבוהים. לכן 70 עד 80 אחוז מהמחלות האוטואימוניות הן בקרב נשים, שזה מספר בעיניי באמת. מטורף, וואו, ממש מטורף. וואו. אז זה ככה על קצה המזלג הדרכים שבהם <laughs> החברה שלנו מזיקה לבריאות שלנו ו... כן, זה תשמעי, זה, זה לא פשוט. להישיר מבט לתוך כל
1: הדברים האלה, זה לא פשוט. זה להישיר מבט, וזה גם להגיד אני מפסיקה לשחק את המשחק ברמות מסוימות. זה לא אומר שאני יוצאת לגמרי והולכת לחיות, אה, אבל... אה, את יודעת, אני חושבת, למשל, אפילו... אה, אני חושבת שסיפרתי על זה פעם, אבל כשאיר עבר ניתוח ברגל, ובאנו לביקורת אצל רופא, והרופא כזה מין אה, בדק, די חיפף, ואז התחלנו לשאול אותו שאלות. וקיבלנו הנחיות שאלמלא היינו מקבלים אותה, יר היה פוגע בהחלמה של הרגל, בסדר? ואני ממש זוכרת שחשבתי לעצמי ככה, אם הייתי אישה לבד בחדר מול הגברים, האם הייתי מסוגלת לשאול את השאלות האלה? אם הייתי באה מקבוצה שמלכתחילה הרופאים מסתכלים עליה כנחותה, ואני יודעת את זה כשאני נכנסת לחדר, אם הייתי מסוגלת לשאול את השאלות האלה? או אם הייתי עם פחות השכלה, בשביל בכלל שהשאלות יעלו לי בראש, אז... אז כאילו, זה אפרופו כל ההבניות החברתיות שפוגעות ביכולת החלמה שלנו, וחוסר המודעות של הרופא לתת מידע שלם, לשאול אותי על אורח החיים שלי, אה, יכול להיות ש... את יודעת, יש משהו באורח החיים הבסיסי שלי שהוא לא מעלה בדעתו, שאני אעשה ואפגע בהחלמה של הרגל. כן, נכון. אז... נכון. די אינסופי. <laughs>
0: כן, שוב, אני ממש 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 מנסה לאמץ את תפיסת העולם שאומרת... שזה הכל דגלים אדומים ודברים שמצריכים את הקשב ותשומת הלב לא מתוך הנחה מגלומנית שביום אני יכולה לשנות הכל לא ברמה הפרסונלית האישית שלי ובטח שלא ברמה החברתית אבל ריפוי הוא בא גם מתשומת לב יש איזה וואי אני לא מצליחה עכשיו לזכור בדיוק את הניסוח אבל עשיתי למדתי למדתי את שיטת המודעות למחזוריות, שזה כמו שיטת המודעות לפוריות, זה להיות בתשומת לב למחזוריות של הגוף שלי. עינת לב לימדה את זה, אני לא זוכרת את הציטוט המדויק, אני אחפש את זה אחרי זה, אבל היא אמרה שבעצם כל מה שהגוף עושה, שהוא לא נעים לנו, הוא בעצם פשוט להגיד וואו וואו, תשומת לב לכאן בבקשה. אז זה גם מה שהחברה שלנו עושה, וואו וואו, תשומת לב לכאן. אז, אז בואו נתחיל בלשים לב.
1: זה תרגול מאתגר,
0: אני חושבת שיש פה... כי מחפחה. זה מול
1: נקודות העיוורון שלנו.
0: כי אני חושבת שזו מהפכה מוחלטת. כל הדברים שהספר הזה מדבר עליהם, הם מהפכה מוחלטת בתפיסות העולם שלנו. לא, אפילו לא בתפיסות העולם שלנו, אלא במשקפיים שאנחנו מרכיבות, כי, כי זה, זה חוויה מאוד משמעותית של התפכחות. אני מדבר פה על זה שהתפכחות היא לפעמים כואבת, באותו זמן. אבל היא גם בטווח הארוך עדיפה והיא גם הכרחית בשביל ריפוי. ולצאת מתוך הקונספציות האלה ש... שהיינו שבויות בהן, מצד אחד זה, זה דבר אה, באמת לא נעים ולא פשוט, בעיקר כי יש מין הרגשה כזאת שאין על מי לסמוך. מצד שני זה מעצים במובן של אוקיי, אז אנחנו יכולות יותר לסמוך על עצמנו ועל האפשרות שלנו להשפיע, וגם זה תמיד מתחבר בסוף, וזה בעיניי טיפה חסר בספר, אז בא לי להגיד את זה. אין לנו שליטה. זה ממש דבר חשוב. ואפילו מרתק, אפילו אם הוא קשה רגע להכיר בו, כי כמו שלידה יכולה להוביל לדבר מדהים, לייצור חדש חי בעולם הזה, יש בה מלא כאוס ומלא אקריות, וגם בחיים שלנו יש כאוס ואקריות. המון. ולא משנה כמה ננסה למסגר ולשלוט היכולת שלנו לשלוט היא מוגבלת, היכולת שלנו לשים כוונה היא ענקית, היכולת שלנו להתכוונן ולבדוק את עצמנו אחרת לכמה זמן שאנחנו עדיין במסלול לעבר הכוונה הזאת היא ענקית, אבל הכניעה או הענווה מול הדברים שאין לנו שליטה עליהם כולל באפשרות שלנו לרפא ולתקן את עצמנו ואת הסביבה שלנו זה גם דבר ענק בעיניי, יצא לי לא מזמן לדבר עם חברה על, על ההקשר הזה של האותנטיות מול שייכות וזו אישה מבוגרת מצליחה מדהימה שיש לה באמת אתגרים מאוד גדולים ביכולת שלה לבטא את עצמה באופן אותנטי, בקשרים מסוימים בחיים שלה. וואו, זה ממש פוקח עיניי עם ההכרה של כמה חזק הדבר הזה. כמה חזק זה מנהל אותו וכמה חוסר שליטה יש לו שם. ואיכשהו בתוך זה יש גם המון העצמה. זה בו זמנית מוחזק, החוסר שליטה והיכולת לחוש עוצמה ודווקא כן פוטנטיות ומסוגלות. כן, זה יכול לחיות ביחד בעיניי. לא ברצף, לא כל הזמן, לפעמים יהיה נפילות ויהיה נורא קשה ונרגיש הכל חרה, או אין לנו מה לעשות או זה גדול עליי או לחילופין לא נהיה אפילו מודעות ופשוט נתנהל מתוך המקומות האלה ומשך הזמן מתוך כלל היום יום שלנו שבו אנחנו בתשומת לב ולא מתנהלות יכול ללכת ולגדול, אני באמת מאמינה בזה.
1: מונה לי בראש כאילו אולי בקשה שאנחנו צריכות לבקש שהיא טריקית קצת אבל לבקש מחברות מסובבים אותנו וזה, להעיר לנו את נקודות העיוורון האלה. עכשיו זה קצת טריקי, כי לפעמים אם אתה לא יודע אם הבן אדם יכול לעשות עם זה משהו או לא, אז אתה לא בטוח אם זה נכון להעיר לו את זה באלף. אבל כמו שאמרנו, להסתכל, אם לא נתחיל להסתכל, אז אין שום סיכוי שנשנה.
0: דיברנו על זה מזמן, בפרק תשע בספר על כוחו של הרגע וואו, הזה. וואו, איך את זוכרת. כן. <laughs> כי אחד מהדברים שמעניינים אותי מאוד זה יכול להיות באמת לשקף לאנשים את הנקודות העברון שלהם בלי שיפוטיות ומתוך חמלה וההרגשה שלי שוב זה בסביבה שלי אני לא אומרת שזה ככה בכל מקום זה שיש כמיהה לזה אנשים אינטואיטיבית מבינים את הבריאות שיש בזה והם רוצים את זה ואם הם מקבלים את זה ממישהו שלא שופט אותם על זה ופשוט מאיר את עיניהם, אני, אני מרגישה שזה נורא נעים ומרפא ורצוי שוב בסביבה שלי, לא אומרת שזה נכון לגבי כולם.
1: אני אתן לסיום דוגמה שפשוט מתקשרת לי ואתמול שמעתי אותה. באיראן החזירו את משמעות הצניעות שאסור לנשים ללכת בלי בורקה על הראש במרחבים ציבוריים. והרבה צעירות לא משותפות עם זה פעולה עכשיו. ואתמול שמעתי ריאיון עם מישהו שהוא מתמחה באיראן, והמראיינת שאלה אותו, איך זה יכול להיות, כי יש לזה עונשים וכולי. והוא אמר, לפני התקופה שאפשרו את זה, כשהיו כל הזמן משמרות עצמיות, אז זה כאילו לא היה במודעות ובתחושת המסוגלות שאפשר בלי. והיום, כשהם תאמו את החופש הזה, לא כל כך יהיה קל להחזיר אותם אחורה. וזה המשהו הזה שכשאנחנו, מתכתב משל המערה, כשאנחנו רואים משהו, קשה כבר, לא תמיד נצליח ללכת איתו עד הסוף וכל הזמן, כמו שאמר, אבל ה... היכולת להסתכל על זה, היא כבר מתחילה להוביל אותנו לאט לאט למשהו. לגמרי. תודה רבה.
0: תודה לך, טרי.